0: Я приветствую зрителей Живого Гвоздя, меня зовут Василий Полонский, я как обычно из Москвы с вами и сегодня веду для вас персонально ваш с Михаилом Виноградом, президентом фонда Петербургская политика. Михаил, приветствую вас. Добрый день. И перед тем, как мы начнем, я напомню тем, кто, может быть, впервые тут, что обязательно поддержите нашу трансляцию, поставьте большой палец вверх, пишите свои комментарии, я буду их читать и а, передавать ваши вопросы Михаилу. Ну и в том числе, конечно, я буду идти по тем темам, которые сейчас очень актуальны. И я думаю, начнем мы, конечно же, со Стрелкова Гиркина, который сегодня, как стало известно из его же телеграм-канала, там его супруга написала, что он задержан и где он находится неизвестно, его увели сотрудники. Следственного комитета, как пишет его жена, ее не было в этот момент дома и рассказали об этом очевидцы. Как вы считаете, все, мы перешли в этот формат, когда система а, начинает а, есть своих же, по сути, адептов, потому что выглядит со стороны, как будто а, волк под названием «Русский мир» схватил себя за хвост и из всех сил начинает его вот так грызть, потому что Стрелков – это человек, который начинал все в 2014 году и начинал то самое ДНР, ЛНР, по сути.
1: Ну, технически первоисточником новости был РБК, пост на канале
0: Стрелкова появился минут через
1: 5-7. Смотрите, конечно, надо стоит дождаться того, какая мера пресечения будет применена и какая из статей Уголовного кодекса будет использоваться, потому что есть разные оценки по поводу того, связаны ли пока инкриминируемые, возможно, инкриминируемые Стрелковому действия с решением свободы или нет. Вот. Тем не менее, понятно, что это не могло не вызвать целую серию предположений. Самое простое, обычно самое простое, оно часто оказывается, хотя не всегда самым точным, что ну, получена какая-то команда, просто вот решили убрать ту неприкосновенность, которая, конечно, у Стрелкова существовала, просто по техническим причинам дошли руки. Другое дело, что такое объяснение не единственное. Наверное, можно предполагать, что есть желание какой-то свободы маневра, свободы интерпретации любых маневров власти себя обеспечить, потому что Целков достаточно много сообщал о там, событиях на линии фронта. Не всегда, как мне кажется, он был точен и достоверен, тем не менее это всегда было любопытно и создавало какую-то более рельефную, масштабную картинку, для чего эта свобода рук власти может понадобиться, для каких-то жестких решений, которым завал Стрелков, или наоборот для пространства а, разменов и компромиссов, потому что Стрелков был непримирим, непримиримым критиком и зерновой сделки, и возможных уступок. А, это тоже вопрос. Еще одно объяснение, с которым стоит быть осторожным, хотя, в принципе, аналогично, связано с тем, что есть желание, чтобы никто по итогам событий 24 июня не выглядел усилившимся, потому что целое череда событий, одно опрокидывающее другое и логику другого, показывает, призвано показать, что там ни там Минобороны, ни, еще ни там его критики не могут до конца чувствовать себя бенефициарами 24 июня, и какая-то итоговая расстановка сил не оформилась, и власть вообще не приняла для себя решение. Это поворотное событие, после которого нужно все менять, или, наоборот, нужно дождаться и поскорее его забыть. Потому что общество в целом показало готовность забыть 24 июня, а во многом его и не заметило. В то же время, конечно, для политического класса ну, событие стало тревожное, событие, от которого до конца не отошли. И та недопонимание, опустошенность, которая возникла, возникла, она у политической элиты остается. Поэтому... Можно допустить, что меняется пространство допустимого, потому что был целый ряд а, публичных фигур, легальных фигур, которым позволялось раньше многое. К таким фигурам относился и... Собственно, Евгений Пригожин до недавних пор. А вот, с другой стороны, какая-то потребность в том, в таких управляемых радикалах, в критиках, в Африках, которые бы оставались в публичном пространстве, у власти все равно остается. И одних критиков так время от времени заменяют а другие, потому что Стрелков, как Пригожин, делал какие-то и потенциально полезные вещи. Например, долгое время переводил негатив общественной возможности с Владимира Путина на того же Сергея Шойгу. Да, и Пригожин, и Стрелков этот формат не до конца выдерживали, конечно, становились более антипутинскими со временем. Тем не менее, все-таки роль таких спикеров в переводе Стрелок на Сергея Шойгу, когда-то на Дмитрия Медведева, чтобы Путин был вне критики, вне подозрений, роль Стрелкова здесь была довольно
0: заметной. А как вы считаете, вообще какое-то возбуждение реального уголовного дела против Стрелкова может возмутить Народные массы, вот я сейчас заглянул специально, 875 тысяч подписчиков у него в Телеграме, и у него там посты просматриваются довольно серьезно, вот, на, например, предпоследний пост 641 тысяча человек посмотрели, а последний 698, ну, то есть это серьезно, то есть люди, которые приходят, большое количество людей именно заходят и читают то, что пишет Стрелков, может ли это вызвать какое-то общественное недовольство, с вашей точки зрения?
1: Ну, я думаю, что не стоит конвертировать число подписчиков автоматически в число сторонников, я тоже подписчик канала Стрелкова, и там за ним следил, и пока на ютубе его не выпилили, не сказать, что все, но в общем кое-что посматривал, и это было любопытно. Вообще, я думаю, что такие радикальные э, ультрапатриоты, они мало чем отличаются от такого протестного движения, условно либерального, которое было в России. Оно подвержено приступам э, такое ощущения бессилия, неврозов, ощущения бессмысленности и такой э, дезорганизации. Время от времени это сменяется каким то всплесками ожидания от, от самих себя, но ничего после этого не происходит. Поэтому э, примеров того, когда такая радикальная патриотический тренд себя проявлял, когда у него появлялся повод и возможность, я не припоминаю. Мне кажется, эти люди мало чем отличаются и в известной степени тоже весьма наивны и идеалистичны, а и принципиальны. А чем люди принципиальны, тем, в общем, технически им легче манипулировать. Поэтому я не ожидаю. И, собственно, весь этот год, последний, вся критика, весь невроз, весь гнев не перерастали ни во что серьезное за пределами а, телеграмма. Поэтому, ну, если не будет сопутствующих каких-то брожений внутри элиты, а их все-таки не случается, и за месяц та травма, которая была пригожена нанесена, она чуть-чуть зарастает, хотя не окончательно, я не думаю, что в данном случае такие низовая активность может стать каким-то источником, движения к тому же. У «Радикал-патриотов» та же проблема, которая была и у протестного «Болотного» движения, связано с тем, что они не мастера в конструировании политических стратегий. Они могут свою позицию заявить, ощущать, что вот нам не все равно, мы не становимся на колени и так далее, но за этим не следует понимание, что выражение позиции, в том случае, когда оно не является
0: элементом политической стратегии, по большому счету ничего не меняет. Но с вашей точки зрения, теперь, после, как бы, пока выключение Стрелкова, если оно продлится, и как вы правильно сказали, что нужно посмотреть, какая будет мера просечения, какая будет вообще уголовная статья, пока говорят о статье 282, экстремизм, но это пока только слухи, непонятная точная информация, но вот если мы... Представим, что Стрелкова все-таки не будет в этом информационном поле. А можно ли же сказать, что информационное поле именно внутри России, по сути, зачищено теми, кто очень резко и очень жестко высказывался по поводу Владимира Путина, Министерства обороны. И теперь с фронта мы можем получать только информацию, которая, ну, как бы, контролируемо и властями, и Министерством обороны, и контролируемо другими какими-то группами, что теперь какую-то доп. информацию с фронта именно с российской стороны мы вряд ли будем получать? Мне кажется, это упрощение. Потому что да, логично представить
1: э, ситуацию, в которой власть... Весь этот год защищает всеми силами возможные альтернативные каналы, а, вот, а, а там не знаю, через Telegram, через YouTube что-то прорастает. В реальности сама власть является сама участником этого рынка Телеграма и а, там активно а, присутствует, воздействует и а, влияет. Иногда, повторюсь, позиция радикалов, она полезна для власти для того, чтобы предъявлять а, всю широту показывать широту возможностей и показа того, что власть не самый такой отмороженный а радикал. вот Иногда для каких-то там манипуляций, в том числе радикально настроенными, Поэтому я не... И, и, и к тому же все-таки власть никогда не была полноценно единой, и, и, естественно, у Минобороны есть свои адепты, есть свои э, недругие аппаратные конкуренты, да и внутри Минобороны, наверное. А поэтому все-таки за все... Да, пространство телеграма оно в чем-то упростилось за последний год, там меньше стало информации такой альтернативной из регионов, но если говорить о такой федеральной, в том числе военной информации, никогда, наверное, не было э, такой полноты и картины, пусть временами искаженные, как это бывает а в Телеграме. И Стрелков все-таки был здесь скорее не столько инсайдером, сколько интерпретатором. Я обращал внимание на те длинные аспекты или косяки. Кстати говоря, Стрелков уже пытался однажды исчезнуть из информационного пространства, когда осенью, если не ошибаюсь, он заявил об отправке на фронт, но без особых объяснений, причин резонов как-то все обратно рассосалось. Поэтому, я думаю, многое зависит от того,
0: о, у нас, нас какие-то небольшие
1: пока реально поток новостей а вы собственно власти сама заинтересована что... я вас слышу да да да, просто, да 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 поток какой-то информации шел и для самой власти потому что в ситуации когда источник информации гипотетически окажется всего два официальные каналы и а, украинские инсайды, наверное, власть может оказаться в большей степени а, объектом манипуляций. В данном случае есть возможность сопоставлять разные картинки, которые идутся и изнутри. И если эту информацию публично дозировать в Телеграме, существует риск, что и в записках служебных она будет а, дозироваться. Поэтому, а, конечно, вызовы существуют, но опять великим инсайдером, повторюсь, я бы Стрелкова не назвал, скорее, как и Пригожин, он в а, эмоцию перерабатывал, последнее время то, что получал, а по достоверности информации и у Пригожина бывали, бывали вопросы. Со временами он давал такую более успешную для украинской стороны картину наступления, чем давала сама украинская сторона. Вот. Ну и Стрелкову приходилось его здесь. алармизм и тревожность как-то перепроверять.
0: Ну да, вот Лида О пишет, Стрелков не мог сам по себе проявлять такую смелость в критике власти, если бы у него не было покровителей во власти. Это вам не Илья Яшин. Это довольно распространенная такая точка зрения, что Стрелков не был самостоятельной фигурой. Но вот вам не кажется, что главный минифициар вообще всего происходящего именно с бывшим руководителем повстанческих отрядов в ДНР, если это можно так сформулировать, Шойгу, министр обороны, для него это очень выгодно. По сути, все главные критики... Его действия, его работы, что Пригожин, что Стрелков, на данный момент убраны. И никто его вот прям так яро и активно, кроме там какой-то либеральной оппозиции и независимых СМИ, которые находятся в большинстве своем за границей, никто его критиковать особо не будет.
1: Во-первых, все равно... Сегодня ситуация такая, когда события следующего дня обнуляют предыдущие, и никто не может чувствовать себя до конца бенефициаром. Во-вторых, все-таки российское такое массовое сознание, которое искренне исходит из того, что там Россия не начинала сама ни одну войну и ни одну войну в истории не проигрывала, оно нуждается в объяснениях тех казусов, тех неудач, тех проблем, которые возникают. И все равно потребность объяснять это либо там, предательством и изменой, либо слабостью, непрофессионализмом, чтобы не рушить общую картину мира с представлением о второй армии в мире, о том, что мы все равно все победим, даже если почему-то мы сегодня это не сделали, такая потребность у обывателя, конечно, участие обывателей останется, и в этом плане та инерция перевода стрелок на Минобороны, она в массовом сознании никуда не исчезнет. Та картинка, которая из конструкции, которая будет вокруг Минобороны по итогам разбора полетов 24 июня, она тоже до конца не прояснилась. Я думаю, что для Шайгу важно оставаться политически в роли этой громотвода вот. ему, наверное, важно было бы сохранять некий нейтральный поток информации с фронтов, потому что последние 7-8 месяцев, месяцев мы видели долгое время такое замораживание, и даже попытка украинского наступления потом не была, не привела к удаче. И такая деэскалация, она чаще работала на минимизацию негативных новостей. В этом плане та попытка эскалации новая, которую мы видим в последние дни, это вызов в том числе и для Министерства обороны. Поэтому тактически там, от Шайгу прошла при первой грозы после мятежа, они прошли но в целом все равно некое такое недумение происходящим и такой дефицит энергии в сугубо там про военном лагере и непонятность некое отсутствие или отсутствие полноценной мотивации у военного ведома остаются в силе
0: Тут очень популярные, если из России смотреть в инстаграме рилсы или шорсы, это в ютубе тоже такие короткие видео, очень популярное видео, часто очень попадается с Шойгу, где он разговаривает с детьми и подростками, и ему там задают вопрос, что делать, если мы летим в самолете, а он падает, на что Шойгу отвечает? А, что вы прикажете, а, точнее, я его спрашиваю, что вы прикажете делать, если самолет падает, на что Шойгу отвечает? Ничего. Если он падает, добавляя. У вас нет ощущения, что вот Шойгу по этому принципу сейчас существует? Ну, Шойгу,
1: безусловно, существует в некой такой дистанции от э, текущей э, повестки, и он стремит, ну, мы не, не, не так часто видим его на фронтах, и он не, вы, не выглядит таким министром обороны а такой полноценной воюющей армии. и не, не очень к этому стремится, берет периодически дистанцию. Вот. И в этом плане он опытный аппаратчик и э, старается аппаратно Острая история не влезать То, что он оказался под огнем критики общественной, для него новая история, но и он ее выдержал не менее стоически, чем
0: до этого Дмитрий Медведев. Я вот хотел перейти к теме, которая взаимосвязана с армией Министерства обороны. Это апгрейд по призывному возрасту. С народом, как обычно, сыграли в эту игру с тремя стаканчиками и одной монеткой. И возраст повысили... До 30 лет, а нижнюю грань оставили на той же 18. С вашей точки зрения, это нам намек на то, что нас ждет какая-то большая война, нам на что-то на это намекают, что хотят призывать больше населения. Зачем вообще это делать? Зачем делать вот этот 12, 12 лет мужчин, которых могут призывать теперь в армию?
1: Честно говоря, когда Миноборона заявила о возможном повышении призывного возраста, тогда никто не, не особенно не понял, а, э, насколько это реально, насколько это совпадает с теми трендами, которые есть, связанными с необходимостью, в том числе, обеспечения призыва. Поэтому я бы не сказал, что эта инициатива была такой уж резонансной, понятной э, и заметной. А так, да, Минобороны нужно выполнять э, свои планы в условиях того, что ну, есть в обществе и тревожность по отношению к по, э, службе по призыву. С другой стороны, есть какое-то вымывание призывного костяка, в том числе за счет контрактников и тех, кого сегодня находят на службу там в ЧВК или в Российскую теперь армию, поэтому. Общий вопрос существует, что делать с призывом, в условиях того, что призывников вроде как обещают не направлять а, в зоны боевых действий, а, хотя случалось а, по-разному последние полтора года. Вообще является ли призыв приоритетом или приоритетом является накопление а, именно а, контрактников или мобилизованных в зоны военных действий? По этому поводу есть некоторая подвешенность и а, неопределенность. В этом плане Минобороны отчасти с тревожностью смотрит на ту волну набора контрактников, которая идет по регионам России, потому что так или иначе это размывает и основу для призыва. Я думаю, что общего понимания, ждать ли нам новой волны мобилизации, готовиться к тотальной мобилизации или а, все как-то сосется, общего понимания внутри власти нет, потому что есть очевидные здесь и минусы. Мы знаем, что а, там проблема с дефицитом, как говорят офицерского корпуса, в большей степени чувствительна, чем дефицит, а, собственно, рядового а, состава. Есть вопросы комплектования, комплектовании, Тех, кого мобилизуют, и даже, собственно, адепты второй волны мобилизации или так далее. Мобилизации признают, что здесь есть проблемы. Поэтому все импровизируют: на всякий случай готовятся, и такая расширенная трактовка законов для того, чтобы сложнее было уклоняться и от призыва, и от мобилизации. С другой стороны, ну, я не думаю, что система политической управленческой военной мечтает о мобилизации, потому что это и политический стресс, никто не гарантирует, что вторая волна пройдет а, так же легко, как первая. Хотя первая прошла на удивление политически а, легко. А, вот пока на сегодня скорее управленцы сосредоточены на выполнении плановых заданий по а, набору а, так называемых там, контрактников а, при всех проблемах с качеством. А, при, даже не столько количеством, качеством мобилизации, найма в которые так или иначе происходят. Вот. Поэтому большого вот, предвкушения, я думаю, новой волны мобилизации и решения призыва власть не испытывает. Но если будет команда, надо показать, что мы не бездействовали. А опыт последних полутора лет показывает, что команда
0: может быть самая любая, и на всякий случай нужно быть готовым ко всем. Вот вы произнесли такую фразу, что политически легко прошла первая так называемая частичная мобилизация Вот у меня не создалось такого впечатления Потому что если бы она прошла бы легко То может быть мы быстрее бы увидели вторую И не было бы перехода на никаких контрактников Как это произошло сразу после а Вам не кажется, что просто такое ощущение ле Политической легкости происходит Потому что просто этот политический режим Выстраивает свою параллельную реальность Мы видим мятеж, так называемый мятеж Пригожина И после этого выстраивание совсем другой реальности, где задерживают главного критика Пригожина, человек, который по-настоящему мочил Пригожина в течение всей этой дороги, и даже когда Пригожин пытался с ним выйти на какой-то контакт, он ему довольно серьезно огрызался, а потом перешел вообще на какие-либо оскорбления и только-только его критиковал и предупреждал о том, что Пригожин пойдет в мятеж и так далее. Вам не кажется, что вот эта политическая легкость заключается в том, что просто мы живем в какой-то параллельной политической реальности, которую нам выстраивает этот путинский режим?
1: Это два разных вопроса. Если говорить об оси А, о том, что было осенью с мобилизацией, то все-таки, во-первых, она оказалась относительно краткосрочной в значительной степени она проводилась за счет а, сельской местности рай в средних городах, там крупных городах, а, ну и больше возможностей было уклониться. И, насколько мы видим по информацию по регионам, все-таки а, не так сильно по ним а, прошлись. А, и а, мы видели, что точки сопротивления возникали, но возникали а, точечно там, в ряде национальных республик. А, и, опять же, выплески гнева а, или негатива они не привели к какому длительному длительному действию. И в этом плане вот, социологически а, мобилизация ну, почти забылась, хотя, естественно, оставила ну, рост тревожности. Она не могла не повысить. И, ам, колеба... и, не, и не случайно там часть людей идет на, м, на службу по контракту сегодня, говоря о том, что а, я не хочу, чтобы мой сын а, пошел в армию, пусть он получит льготу на поступление в ВУЗы. А, так, такие, такие, такие мотивации тоже существуют. Если говорить о состоянии политической элиты, то я думаю, что сами события 24 июня стали следствием в том числе большого невроза, который существовал в мае-июне на фоне ожидания успеха украинского наступления, от которого ждали примерно того, что было прошлой осенью под Харьковым и под Херсоном. И сама эта тревожность, конечно, очень подтачивала настроение политического класса. И здесь такая элемент турбулентности существует. Но, во-первых, это турбулентность, не сопровождается появлением новых центров силы, никто не проектирует собственные стратегии. Политика это всегда коллективные действия, и ты не можешь проектировать сам, никого не ставя в известность, а уровень доверия внутри истеблишмента весьма невысок по понятным причинам. И, во-вторых, это не сопровождается всплесками такого гнева общественного. То есть, понятно, что нет общей эйфории, общей такого восторга его, естественно, нет, но скорее это усталость, закрывание а гласно происходящие люди довольно быстро забывали, забыли там об ударах дронами и по Кремлю, и по Москве, и о 24 июня. То есть
0: обыватель оказывается крайне отходчив. Да, просто объясню вам, к чему вообще задавал этот вопрос, что вот вчерашнее эмоциональное высказывание на комиссии а, Ньюто Федермейстер, правозащитница, а, оно как бы как искривление матрицы произошло. Это выглядело как будто бы, если вы помните, фильм «Матрица», когда там показывалось, что это матрица, или ложка гнулась, или так пространство начинало так плавать. Вот вчера, когда Ньютон Федермейстер высказывал все депутатам Государственной Думы и объяснял о том, что среди них нет ни одного человека, который хотя бы засомневался в принятии решений, повисла такая пауза, вот было ощущение, как будто это пространство, так немножко политическое пространство, немножко так взболтнуло. Как вы оцениваете вообще вот такие всплески, которые попадают и на видеокадры, и когда этим депутатам, этим людям от власти такое высказывают в лицо? Слушайте, это неизбежно. Объем невысказанного довольно большой. Сама
1: по себе публичная политика в том числе существует для того, чтобы выпускать этот а, пар из-под крышки, чтобы выплескивать к негатив создавать ожидания, а, предвкушения, ощущения того, что от тебя что-то а, зависит. И сама по себе публичная политика ну, – это инструмент такой манипуляции, в том числе и гражданами в ситуации, когда публичная политика игнорирует внутренние противоречия, которые существуют в стране, и все проблемы объясняет воздействие внешних факторов, естественно, вырастает этот объем недообъясненного, невыплеснутого, невыкриченного, невыплаканного, и это совершенно неизбежно. Поэтому и эмоции такие возникают и вокруг Федермеса, вокруг Пригожина, и вокруг того же Стрелкова, который был гораздо менее интересен вплоть до прошлого года. Но, опять же, это это, во-первых, не приводит к появлению каких-то альтернативных плюсов симпатии, все достаточно быстро вспыхивает, и как когда-то, не знаю, выступление Константина Райкина, целый ряд был таких примеров еще, собственно, в довоенный период. И в целом, я думаю, для обывателя, для, для части истеблишмента сфера политики не является пространством ожиданий, пространством романтики, что туда можно прийти, подкрутить, изменить мир. Скорее, есть такая отчужденность при восприятии политического процесса. У многих критиков ощущение собственной такой бессильности, безысходности, обиды. Поэтому, естественно, это вызова... любой выплеск эмоции создает ощущение искренности вызывает интерес. Но за этим обычно не следует какого-то политического действия. А Мы живем в реальности, когда все слова уже сказаны – хорошие, плохие. И люди реагируют исключительно
0: на действия. Что власти, что критиков власти, а действий не хватает и темы и другим. Но вот мы видим высказывание Ньюто Федермейстер, которую часто очень либеральная оппозиция обвиняла в сотрудничестве с режимом, в сотрудничестве с властью. И вот параллельно есть другой персонаж, я не знаю, может быть, вы его не знаете, просто меня сегодня это по-настоящему поразило. Это Минеев, он такой боец без правил, который в прошлом году вдруг неожиданно, он ВДВшник, ушел на фронт. И у него взяли комментарии спортивные журналисты и он сказал то что россия это никакая не тоталитарная страна, а демократическое государство. Он, в общем-то, человек довольно независимый, но как боец без правил, сам по своему желанию ушел, по сути, в армию, потому что мог, в общем, и получить какой-то блат, я почти в этом уверен, и он говорит о том, что Россия, демократическое государство, как параллельно существуют люди, которые, в общем, довольно самостоятельны в принятии своих решений с такими полярными точками зрения, медийные люди, которые, в общем, должны видеть все, что происходит, особенно касается бойца без правил, который ездит по всей стране, тренировался, по всей стране и так далее почему этот человек уверен что россия это демократическое государство с вашей точки зрения?
1: Ну, я думаю, что здесь два возможных объяснения. Я не знаю, персонаж... ну, не, не видел высказывания, о которых вы говорили. Иногда действительно возникает желание произнести что-то, что понравится, получить лайк со стороны власти. И иногда это получается, это удается, срабатывает такой прагматический настрой. С другой стороны, в лагере лейлистов или, по крайней мере, тех, кто сочувствует тому, что делает власть, существует, конечно, колоссальное пространство недообъясненности, недопроговоренности. А вот, и, и люди часто предоставляют возможность самим себе пытаться объяснить то, что происходит, объяснить как восторженно или конспирологически или как стрелков, но вот эта ниша интерпретации uh, у зазора между масштабом uh, такой самооценки общей и противоречивыми результатами последних полутора лет этот зазор скорее uh, нарастает и люди выкручиваются, как могут дают объяснения, в том числе самые экзотические. С другой стороны, кто-то там из лейлильского лагеря тоже отчаливает в то в сторону или возникают там казусы типа. Каз с Весенбаевой, который на неделе произносится. Это такой взаимный процесс, когда потенциальные критики власти заподозревают в том, что они утратили как субъектность и оказались в строю власти, а вполне проверенные, надежные фигуры оказываются где-то под
0: подозрением. Кстати, а как вы считаете, ну вот, с вашей точки зрения, Симбаев это тот человек, которым можно назвать виновником политических процессов, которые происходили за последние годы. Все-таки она входила в ту самую комиссию по обнулению Владимира Путина.
1: Ну, я думаю, что если строить Иерархию виновников, она, я думаю,
0: не в первом Миллионе Да. Просто было интересно ваше мнение Смотрите, от Ньюта Мы перейдем к самим депутатам Тут вот Андрей Луговой предложил ранжировать Иностранных агентов по степени Их опасности И признал потенциальных кандидатов Во враги народа, там очень смешно, что там в конце Он среди Потенциальных иноагентов депутат Перечислил Ельцин-центр и Яндекс.Музыку Довольно интересно Сочетание. Как вам кажется, вот эта история с иноагентами, она правда будет получать такое продолжение, что в итоге иноагенты это будут люди, которые будут ходить в определенных повязках, или, как некоторые политологи считают, что такие депутаты, как Андрей Луговой, это такой информационный шум. В реальности те законы, которые сейчас принимаются, они принимаются по указке, и все это делается очень быстро, а вот эти инициативы им не дают ход.
1: Но все равно остается конкурс радикалов. Все равно любому спикеру представляется важным как-то зачекыниться, показать, что я радикал, именно радикальная позиция может быть услышана, одобрена или тебя запомнят. Либо действительно иногда по чьей-то просьбе радикальные инициативы как-то вбрасываются. Понятно, что сегодня статус агента это в общем ну просто знак того, что ты не нравишься власти. И в этом плане сегодня это не требует какой-то дальнейшей обоснования. Вот. И Масштаб опасности иногентов принято а, преувеличивать, потому что достаточно небольшое количество из тех, что, кто как кто признан, почти никто не был носителями какой-то мощной политической а, стратегии, способной а, как-то сделать власть а, уязвимой. А, и, и самопрезентация их позиции не приводила к большому измеряемому результату, не связанному, собственно, с моральными а, аспектами. Другое дело, что, как не знаю, в любом классе как скажет педагог если вы отсекаете удаляете из класса там хулиганов и наоборот ведущих себя подчеркнуто да хорошо то там, через месяц структура власти структура в классе воспроизводится и появляются новые хулиганы новые ботаники новые там отличники новые двоечники. так устроен социум в этом плане само по себе исключение одних недовольных не означает что все остальные будут в восторге в общем ядра которые в восторге не слишком ну никогда бывает особенно много. События достаточно противоречивы, чтобы вызывать... Ну, вопросы, недомолвки, недообъясненность. Вот И в этом плане ну, это иллюзия считать, что наказать всех, кто не согласен, это путь к повышению к консолидации. Это, скорее, путь к поощрению, не заявление политической позиции, уклонение, уклонение от заявления политической позиции. И у власти есть двойственное отношение. С одной стороны, хочется всех оставить в состоянии апатии, чтобы люди уходили куда-то внутреннюю миграцию. А с другой стороны, потребность в картине презентации тотальной поддержки, лайк власти, высоких результатов выборов, эта психологическая потребность тоже остается. И здесь окончательный выбор, я думаю, власть еще не сделала между предъявлением ну, той политизации, которая была, не знаю, хотя бы там в сталинские годы, предъявление, такого голосования всех на а, собраниях, или дать возможность людям отойти в сторону и а, пересидеть, как это было в те же брежневские времена.
0: А, но вот, понимаете, вот в ваших размышлениях есть какое-то построение логики, но вот почему в построении этой логики, а, точнее, почему в принятии решения, кто будет следующим иностранным агентом там почти каждую пятницу, не существует никакой логики? В том числе потому, что
1: процесс принятия решений должен быть непредсказуем, хаотичным. в этом элемент магии власти. Кому-то интересен, если твое решение завтра понятно. А когда ты позволяешь себе ощущение капризов, а вот, и этим интересно за тобой следят. Ощущение, от тебя возникают ожидания, ощущения твоей силы, влияния и количество там, потенциальных агентов. Оно скорее расширяется в количестве людей, примеряющих эту нишу. Это этот, этот статус на себя. Хотя, конечно, некая там, исчерпанность темы, усталость, такая, истерность от частого употребления этого понятия, она тоже присутствует и временами там это превращается в такую элемент карикатуры,
0: появления иногда отдельных фигур в этих списках. А, то есть для этого делаются иногда эти паузы в несколько недель. Это интересно. А... Не обязательно,
1: это может быть связано, что я ушел в отпуск, там, да, или кто-то кому-то не позвонил. Иногда простые объяснения более
0: эм, правдоподобны, чем, чем логичные и рациональные. То есть вы считаете, что российская, э, как бы российская политическая элита не хочет быть предсказуемой?
1: Ну, это понятное желание, наверное, для политика в любой э, стране. В этом есть все-таки элемент такой э, э, магии, энергии, энергетики. Вот. Другой стороны, мы видим, что ну, э, иногда э, им самим это нравится время от времени, то есть иногда это происходит избыточно, потому что все-таки система нуждается в каких-то правилах игры, в ощущениях того, чего можно, чего нельзя, и когда возникают э, персоны, э, которые за двойную сплошную переходят, а им, а им ничего за это не бывает, типа, типа Стрелкова, да, э, конечно, возникает общая э, дезориентация. вот, Поэтому вот этот Конфликт между потребностью большой социума системы в правилах игры, хороших или плохих, но правилах, и желанием удивлять и менять правила чаще, чем все привыкли, вот это противоречие оно сохраняется
0: до последние лет десять. Да, я предполагал раньше, что иностранные агенты, вот до разговора с вами, это такой дедушка, который плохо слышит, плохо видит, тыкает пальцем в большой список и оттуда, и кто-то записывает за ним, кого он выбрал на этой неделе, а теперь я предполагаю, что это просто обычный мужчина, который стоит с кувалдой и пытается с помощью кувалды играть в пинг-понг.
1: Опять же, бывает по-разному, если вспомнить, например, события 91 года, когда например, были в августе 91 года там, арестован ком-тремандлян, если я не ошибаюсь, то есть фигура не первого, а не второго ряда. Я не знаю, так ли это на самом деле. В фильме по организации по этим событиям показывали, что привонут генералу утвержденный список. Он говорит, да, 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 давайте список арестов, давайте начнем с конца, давайте начнем с 40-го места. Да? Так тоже иногда, иногда случается, когда список есть, но, в общем, начинают не с того конца, и в этом тоже элемент такой магии, неожиданности,
0: спонтанности или желания разведать, а так ли, нужно ли нас нам все это на самом деле. А вам вот не кажется, что Луговой немножечко не попадает в мейнстрим современной политической элиты? И вот он, он произносит такую фразу «Инагентам, которые остались в стране, отведена решающая роль в подрыве России. От того, как скоро мы перекроем кислород русофобствующим либералам, зависят сроки нашей победы в прокси-войне». Вам не кажется, что это прокси «Война», который говорит «Луговой» теперь уже идет с консерваторами а-ля Стрелков и а Пригожин?
1: Ну... В принципе, если в, эту, в, эту, в этот список Луговой добавят пригоженный стрелкова то он будет выглядеть цельным, логичным. Я же говорил, я предупреждал, сегодня депутаты Госдумы тоже некоторые говорят, давно пора было по Стрелковому. Поэтому главное сохранять непроницаемость лица, вот такую интонацию прежнюю, как герой фильма Афоня, когда выступает по теме труп, а главное ставить ощущение,
0: что ты в контексте, и ты знаешь, что скажешь в следующей фразе. А, у вас есть такое исследование, которое называется Поколение Y и поколение Z в поисках собственных мест под солнцем. Обзор, как бы чем живет современная молодежь. А, мне кажется, что после 24 февраля 2022 года поколение Z чуть изменило свое понимание, и вот это поколение Z, которое поддерживает это все, если у вас а, какое-то понимание, а, ищет ли это поколение Z, поколение патриотов, а, даже не поколение, а срез общества патриотов, а, срез Z, я бы его даже назвал так, а, ищет ли оно какое-то место под солнцем сейчас, и получается ли у них вообще это делать? Мне кажется, важно
1: не дезориентировать зрителей и слушателей. То есть, есть да. Покотеб, термин «социологические поколения», «эдэ», из-за этого, в общем, родившиеся в 21 веке, там есть споры о том, когда начинается возрастная граница. Кто-то говорит, что теория вообще скорее маркетинговая, чем полноценно социологическая. Ну, наверное, если мы посмотрим на ту социологию, которую мы видим, то уровень поддержки военных действий, он в целом снижается по мере снижения возраста. То есть все-таки наиболее лояльное поколение – это старший возраст, по крайней мере, как нам показывает, там показывает прямая косвенная социология. А среди более молодых людей, конечно, возникает и, и, и нет того масштаба ностальгии по советской реальности реальной или выдуманной. И, в общем, уровень агрессии в обществе скорее снижался, и те ЗД росли в, в менее агрессивном обществе, где были не столь жесткие отношения, там, учителей, учеников, пешеходов, автомобилистов. А и в этом плане полноценным запасом агрессии они не обладают. И там, для них Украина или там, Карабах, это такие чужие, непонятные территории, где-то почти важно. Африке а, там в эпохе а, Куликовской битвы. А, поэтому, м -м, с другой стороны, я, я повторюсь, у этих людей нет опыта совместного политического действия и ожидания от того, что политика – это романтическое пространство, куда можно прийти и о себе заявить. Для них это мир а, таких взрослых и не, не, не молодых часто людей. Мир странный, мир не вполне понятный, потому что они уже росли в условиях деполитизации общества, когда следить за новостями, читать газеты ну, было почти дурным тоном для широких масс. Поэтому критичность у, этих поколений, у этого поколения она выше. Такой уровень космополитизма, я думаю, он все равно выше. При симпатии там, к слову России и бренду «Россия». Вот. Готовность к каким-то действиям у них, есть, у них не выше, чем у остальных категорий возрастных, потому что примеров такого успешного коллективного политического действия, не связанного с властью, на их жизни не было.
0: А как вы думаете, вообще а вот... Вот эта ультрапатриотическая часть российского общества, которых принято называть «зетники» именно на, э, из-за того, что буква З стала символом так называемой специальной военной операции. А, как вы считаете, эти люди вообще себя ассоциируют как отдельная социальная группа в России, люди, которые поддерживают это все?
1: А, я думаю, что они убеждены, что их большинство... Ох. Uh большинство ли их там или их, они находятся в пределах 10-15 процентов, поэтому про это можно спорить. Вот. Они с одной стороны убеждены, что они могут говорить от имени большинства. С другой стороны, когда происходят там, разломы, конфликты или там, мятежи или военные неудачи, у них, конечно, возникает такая большая деморализация. Посмотрите, что происходит в Z-каналах во время непонятных событий и необъяснимых с точки зрения радикала событий, или объяснимых только логикой там измены и а, предательства вот я думаю что им комфортно считать, а, полагать что они а, действуют они выступают от имени большинства а не какой-то особой группы секты а, они искренне в своем этом понимании даже если достоверность вот этого понимания она спорна
0: а вот тут зритель спрашивает в комментариях а у поколения x по вашему мнению какое отношение к происходящему а поколение x это какие годы
1: Опять, есть разные <смех> датировки. Вот. Получается, что это люди, родившиеся там, ну, примерно в 70-е годы. Можно смотреть конкретно, какие там временные рамки. А насколько я понимаю оно такое среди, у X и Y срединное, потому что часть X все-таки уже к старшему возрасту и к такой общей лояльности характерной для старшего возраста тренди, трендирует. Но опять у них ну, не было повода высказаться. Там, да, есть скорее такое стихийное сопереживание или склонность к потреблению того же там, телевизионного контента. У части этой аудитории готовность быть в этом потоке, с другой стороны, не думаю, что они все считают, что у них спрашивают, и от их мнения принципиально что-то зависит. Все-таки тот некой а, демонстрация дистанции власти между такой обывательской повесткой, текущими новостями и тем а, космосом, в котором находится а, власть, и поэтому она понимает, как нужно действовать, и знает все то, что недоступно простым смертным, этот зазор а, он чувствует. Поэтому я думаю, что среди них больше болельщиков, боль тех, кто собственно, а, сопереживает российская власть, но это не значит, что они готовы выбежать на поле и
0: пытаться тоже забить гол а, Небольшая пауза, у нас обязательная реклама каждый раз Нас сейчас смотрит чуть больше полторы тысячи человек 347 лайков, друзья мои, вас много Поставьте большие пальцы вверх И не забудьте обязательно зайти на shop.diletant.media И купить там Наши книги, это помогает нашему проекту. Вот сегодня я прокламирую Нюрнбергский процесс. Я думаю, что это главный процесс вообще в 20 веке, а я думаю, что может быть и вообще во всей истории человечества. Процесс над государством, над политической системой. Если у вас возникают сейчас вопросы, как будут судить то или иное государство, то я вам советую прочитать эту книгу, зайти к нам на наш сайт и купить ее. Тут рассказано мнение и не только людей, которые... Принимали участие, в том числе и адвокатов, и людей подсудимых, и людей, которые выступали со стороны обвинения, в том числе, конечно же, и журналисты, которые присутствовали на Нюрнбергском процессе. Прочитайте хорошую историческую литературу. А мы продолжаем. Я напомню, что меня зовут Василий Полонский, Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Сегодня с вами в в эфире программа «Персональный ваш». А, немножко обсудим сериалы и вернемся немножко к Евгению Пригожину. А, вышел на Netflix такой сериал а, «Дипломатка», а, который посвящен дипломатическим отношениям с Соединенным Штатом а, и Англии, которые построены вокруг нападения на английский крейсер. А, не крейсер, а я забыл, как корабль называется. Ну, в общем, ну, на, корабль. Да, на английский военный корабль. Неважно. А, и там... Пока этого персонажа нет, но он, ну, он присутствует, уже его имя называют, это глава частной военной компании, наемник из России, что-то там луговое у него, что-то вот похожее на это, Ленов, какая-то такая фамилия. Это абсолютно Евгений Пригожин, сценарий а, этого сериала был переписан, как нам известно, а, главные антигерои там, как я понимаю, должны были быть китайцы, Ну, вот из-за того, что а, появилась эта история с Пригожином, Евгений Пригожин, становится вот у меня в этом к вам вопрос становится ли он фигурой масс-маркета станет ли он таким анти чегеварой
1: ну сам по себе сериал «Дипломатка», он интересен, потому что ну, пока я видел два сериала, в которых так или иначе отображены все военные действия. Вот. Первый не очень известный там, сериал в России «Бункер», который снимал 95-й квартал ну, украинский, но он снимал прямо максимально по ходу событий, достаточно оперативно реагировал на информационные поводы, и сериал «Дипломат» по которому видно, что он переписывался, видно, что место России пришлось увеличивать, поскольку снимался он в основном в 2022 году, когда тема России она, а, звучала. А с другой стороны, и там есть отличные сцены, сцены там с российским послом в Лондоне, она там просто фантастическая, ради нее стоит смотреть а, сериал. А с другой стороны, не хотелось бы спойлерить, но вообще Россия там не самый главный враг. Вот не буду пересказывать развязку первого сезона, тем более есть пролог, а ко второму некая двусмысленность, которая существует, и внутренние приветы, которые есть. Как, собственно, не знаю, в России, когда снимал сериал Спящие, от которого открестились все критики, все либералы, концовка первого сезона была крайне двусмысленной, потому что получалось, что все российские спецслужбы, отстаивая договор с Китаем против мировой закулицы, фактически, фактически это была борьба одного китайского клана против другого, в который были вовлечены российские спецслужбы, но поскольку сериал до конца никто не смотрел, эту двусмысленную концовку никто особенно не увидел. Поэтому Пригожин, конечно, был таким символом, в том числе того, что Россия не столь радикально, не столь экстремально, нежели отдельные презентующие ее фигуры. Думаю, что сегодня запрос вот на более такую умеренную Россию, он в европейском, западноевропейском, в, западно в североамериканском общественном мнении ниже. пока Комфортно считать, что Россия — это такой полюс зла, которым до этого там был Иран, Северная Корея, другие страны. И в этом плане, поскольку Пригожин все-таки исчезнет из текущей повестки мировой, тем более особенно на фоне все-таки утраты непонятности, что у него с Африкой будет, насколько у нас станет заметной фигурой в Африке, африкан сами тоже тестируют эти автошоки после а, мятежа и смотрят вообще Пригожин, остается игроком здесь или нет. Думаю, что узнаваемость Пригожина расти особенно не будет. а Присутствие российской тематики в сериалах мировых, оно, наверное, будет расти, а, причем наверное, в негативном ключе, потому что если мы возьмем советское время, там в сериалах про Джеймса Бонда, про фильмах, обычно всегда был там генерал Куркин, генерал Гоголь. А плохой советский, хороший советский, они сосуществовали и такие источники зла, это были какие-то непонятные экстремалы где-то с подводной лодки или с какого-то бункера, не к конкретным странам. Десятые годы 20, 21 века, это уже время, когда русский это источник опасности, не обязательно силы, но такой опасности, некомфортности, там, там в сериалах типа «Мадам госсекретарь» достаточно подробно показано, хотя с ними временами можно договариваться с каким-то более значимым целем, они там европейцы, у них есть какие-то общие а, враги. Наверное, тактически а, поезд символов там, плохих, плохих э, отталкивающих русских, он будет происходить, но ведь для отличительного героя э, тоже нужна такая энергия, цельность. Э, Отличительных героев все больше замечают, запоминают, любят, чем положительных. Еще зрители сказок Александра Роу это подтвердят. А, поэтому сказать, что появляются такие ну, адские э, образы ужасных э, русских, я пока их в кинематографе, в сериале не видел.
0: Да, это правда, не, тут сложнее согласиться. Вы очень часто произносили, особенно в первой части нашего разговора, слово тревожность. И в связи с этим хочется у вас спросить: вот у вас есть свое исследование, тоже называется социальная апатия. А насколько сейчас она вообще велика, с вашей точки зрения, потому что вы его проводили в 2021 году, и тогда замеры были довольно серьезные, и тогда общество выглядело апатичным, если можно так сказать. А сейчас, с вашей точки зрения, зрения. Ситуация изменилась в какую-то сторону, или все осталось приблизительно на том же уровне?
1: В начале 22 -го года, конечно, казалось, что наш не можно выбрасывать, потому что а, все поменялось, мир изменился и не будет прежним. Но это была первая, я думаю, ошибочная мысль, потому что апатия победила. Апатия победила и тревожность, и какую-то эйфорию, и панику, и каждый раз прорастала снова и на фоне ожиданий каких-то ядерных ударов, мобилизаций, дронов и так далее. А вот апатия... Ну, на самом деле не такое плохое слово там, апатия индивидуальная в известной степени для человека это способ защиты от суицида, вот. не самый как бы лучший, но достаточно эффективный, поэтому та усталость, то, то, то готовность игнорировать а, текущую повестку новостей, политических событий, военных событий, это в чем-то для людей способ самосохранения, потому что зазор между такой агрессивностью повестки и публичной риторики, и не самым в мире агрессивным обществом, а он достаточно болезнен для всех, кто не испытывает восторга от ежедневных цифр реальных или мнимых там, уничтоженных противников и а, козней а, мирового зла. А, поэтому думаю, что Апатия как способ защиты он сохраняется и является сюрпризом и для критиков российской власти, и для самой российской власти. Мы уже в эфирах обсуждали. Мне кажется, что власть ошибается, не поощряя внутреннюю миграцию людей из политики в другие сферы, там образование, науку, религию, ЛГБТ. вот Она все время пытается политизировать эти среды, вместо того, чтобы дать людям уйти, уйти как бы с поля, пересидеть эту неопределенность, переждать эту тревожность наедине с самим собой. Вот. Но думаю, что вот это равнодушие забвение того, что было вчера и сегодня, это все-таки такая базовая
0: потребность, которая победила и любой гнев, и любой восторг. А Вот в вашей этой работе, мне очень это интересно было, респонденты, впавшие в состояние апатии, видят выход из нее, главным образом, в повышении доходов. А, как думаете, сейчас, ну, это же мне кажется, все, что произошло с 24 февраля, показывает, что это вообще не так, что респонденты все очень сильно ошибались, потому что мы видим невероятное количество сюжетов, интервью, репортажей, где разговаривают с семьями те, кто ушли на фронт, которые зарабатывают такие деньги, которые они в вряд ли когда-либо зарабатывали, но выхода из апатии нет.
1: Ну, тем не менее, материальный стимул сработал. И мы
0: видим, что есть территория, где сработал
1: достаточно хорошо. Вот. Но, а с другой стороны, так и устроен любой наш идеал, что когда мы даже к нему приближаемся, мы обнаруживаем, что счастье на конце не возникает. Тоже там болотное движение отчасти возникает в силу того, что был достигнут, по мере, в городах крупных первичный потребительский идеал, идеал, возревавший, по сути, в стране десятилетия с момента Второй мировой войны, наверное, и оказалось, что само по себе повышение потребительских стандартов и потребительского идеала там, с семьей, с машиной почти в каждом э, семье, бытовой техникой и так далее, оно а, счастье-то не приблизило. Так устроена человеческая психология, что те ориентиры, которые кажутся тебе э, такими привлекательными и смыслообразующими, они потом тебя немножко разочаровывают про это снятая масса фильмов и написано масса книг.
0: А вот Зубаревич использует э, такой термин «потребительская депрессия». Как вы считаете, это взаимосвязанные два термина – Вот Социальная апатия и потребительская депрессия.
1: Я думаю, что на сегодня, наверное, нет. Я думаю, что люди в целом, ну опять же, апатия и депрессия разные понятия. Конечно, депрессия да. ⁇ это угнетенное состояние, когда ты иногда готов и действовать, и саморазрушающие, или разрушая там, отношения, привычный уклад и так далее. Апатия ⁇ ты просто выключаешься из жизни и а, все примерно игнорируешь. Поэтому это понятие почти полярное <laughs> в известной степени. А, я думаю, что у людей, поскольку алармистские прогнозы о том, что в экономике все рухнет, оказались а, такими избытными не очень достоверными и осталось примерно все как есть какие-то слои даже усилили свои потребительские возможности потенции за счет тех же выплат военных думаю что вот ощущение что завтра оно примерно как сегодня вот и, значит те потребительские привычки которые идеалы которые были важными в десятые годы они примерно должны остаться, может быть, где снизив потребление, а может, наоборот, взяв новые кредиты, вот все остается. Поэтому думаю, что вот эта потребительская мечта, она не исчезла, и она
0: является потенциально для власти союзником. И в конце у нас осталось где-то 6,5 минут. Я хотел бы, я почти со всеми политологами это обсуждаю, хотел бы вас узнать, во-первых, как вы считаете, вошел ли Владимир Путин в предвыборную гонку? Сейчас уже В свою предвыборную кампанию, даже не предвыборную гонку, а предвыборную кампанию свою.
1: Я думаю, что если возьмем прошлую избирательную кампанию Путина перед 2018 годом, его активность принципиально качественно не отличалась от того, что было в прошлые годы, и такого разделения на Путина обычного и Путина, выступа обличающего на дебатах своих оппонентов, этого не было. Путин примерно действует в одном режиме, в одном формате, но
0: чуть чаще, чуть реже есть поездки по регионам. Ну просто я с вами поспорю, но вот эта история с одной этой девочкой из Дагестана, она довольно... Ну как бы такая предвыборная. Я думаю, что это было
1: скорее залечивание ситуации 24 июня, предъявление такой большой лояльности, тем более, когда еще первые дни была идеологема, что народ как один встал и вышел, защитил страну от мятежников. Сейчас уже про это не говорят, не вспоминают и не шутят. А первые дни в риторике это присутствовало. Вот некая демонстрация симфонии ну, власти и людей перед угрозами внешними и внутренними, она присутствовала. Думаю, что в этом был элемент... Спонтанности. Потом, ну, вот, принципиально, нового Путина, наверное, мы не увидели время от времени, просто за время ковида от этого чуть отвыкли. Он а, оказывается рядом с людьми, не сидевшими на
0: карантине. И вторая часть связана с его как бы предстоящими выборами. Мы тут видим такую картинку, когда Владимир Путин, ну как просто Джо Байден, как любят писать российские пропагандистские телеграм-каналы все путает и не может нормально сформулировать. Сначала он передает привет покойным людям на видео, просит передать привет человеку, которого он принимает, а потом ошибается довольно грубо, спрашивая у мужчины, у военного, спрашивает сколько лет младшему ребенку, ему говорят 9, а потом спрашивает, сколько старшему, ему говорят 23, и спустя там, секунду он говорит, ну вот смотрите, у человека... Трехлетний ребенок. Что происходит с президентом, с вашей точки зрения? И вообще, как это допускается, что такие видео появляются в телеграм-каналах и в других, в других, на других видеоплощадках?
1: Я не думаю, что это осознанно допускается. Можно было допустить, что специально показывают некую незрегулированность а, тех или иных общений. Думаю, что такие... Технические ошибки тех, кто выпускает видео в эфир, они неизбежны. Тут же вопрос не в том, а наск... ошибается или нет первое лицо, а в том, а насколько это чувствительно, травматично. Помнят ли про эти, про эти истории люди, или они исчезают из повестки. Как для того же Байдена, котором российские телеканалы любят показывать его дезориентацию, такую, по их версии, неадекватность, является это чувствительным для американского избирателя или для них, в принципе, контраст между не всегда абсолютно симметричном реальности Байденом и Трампом, который живет на своей планете, тоже не слишком ярок и очевиден. Поэтому, мне кажется, такие истории достаточно быстро забываются. К Путину привыкли к такому, какому он есть, который говорит часто вещи, которые больше интересуют его подчас, чем даже обыватели. Все его исторические курсы и так далее. То, что для Путина реально источник эмоций, вовлеченности, а страсти. К нему привыкли, и его присутствие все-таки вносит элемент, скорее, ритуала, нежели зрители жадно ловят каждое его слово, каждый его жест, каждое его маневр.
0: То есть Путин не является даже для этих людей миссией.
1: Ну, я думаю, что миссии он не является, так или на четвертый срок для Путина был самым так, тяжелым, самым проблемным, и а, как источник надежды, там, да, это да, слово миссии, ежедневным переподтверждением своей мессианскости, наверное, это тяжело для любого политика, и Путин зовут не исключение.
0: Я понял, спасибо огромное. В конце хотел бы сказать нашим телезрителям, что вы поддерживали наш проект «Живого гвозня», что мы продолжали работать из России, с есть такая возможность, ссылками под этим видео вы можете оплатить и российской, иностранной как-то и вообще всем, чем только заходить, Ссылок довольно много. Мы будем благодарны даже каждому рублю помощи. Это помогает проекту продолжать выходить каждый день в прямом эфире, работать для вас. А для вас сегодня персонально ваш был Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Михаил, спасибо вам огромное. Да. А для вас работал Василий Полонский. В 17 часов я вернусь обратно в эфир для того, чтобы а, поучаствовать в программе «Слух и эхо». Всем пока.